0: Quiero hoy hablar de un secreto que ya no, no es tan secreto. Más bien yo, yo llamaría esto clave, una clave. Porque un secreto es algo que está muy guardado. Pero cuando ya está visto por todos y está descubierto, ya pasa a ser una clave para aquellos que la practican. Tenemos que experimentar. Y haber probado algo para que podamos tener y dar fe de su, de su veracidad. Y la Biblia está llena de experiencias, está, está llena de vivencias. La Biblia está llena de ejemplos que nosotros podemos, nosotros, hay algunos que no debemos de seguir, pero hay otros que sí debemos de ponerlos en práctica. La Biblia tiene muchos ejemplos, muchos hombres de Dios que hicieron lo que es correcto, para ellos y porque Dios lo así lo, lo demandaba y estuvieron un éxito grande, éxito que hasta ahora permanece. Yo creo que es tiempo de que nosotros nos volvamos a Dios, nosotros toda la, la, nuestra generación, la sociedad, todos los que estamos acá en, esta, en este sistema que ahorita enfrentamos debemos devolvernos a Dios. Viendo un mundo que está operando al revés, que premia la indolencia, premia la injusticia. Cuando todo al, al que tiene buen consejo lo omiten, pero las cosas y las bromas que salen en las redes sociales la, la premian, le dan like y la vuelven virales. Yo quisiera que toda la palabra que Dios nos da la hagamos viral. No es, malo, no es malo reír y compartir un rato de bromas, pero lo, la es, lo esencial, lo que tiene un verdadero peso eterno es lo que debemos de, de darle vida y trasladarla a las próximas generaciones. De aquí en adelante tenemos que poner nuestro corazón en las cosas que nosotros estamos realizando. Hay mucha gente que, que dice no tener éxito, pero es porque no, no, no exactamente no, no ha puesto su confianza o su enfoque en las cosas que Dios que Dios está demandando está esperando de nosotros. Muchos dirán, pero ¿cuál será el secreto? O más bien, ¿cuál será el éxito, la clave del éxito? Es algo muy sencillo que ha dominado miles de años. Miles de años y de generación en generación Dios lo ha revelado y es el secreto. Es, el, es la clave de la oración. La Biblia dice en Santiago 5, 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, toma como ejemplo de aflicción y de paciencia los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y aquí tenemos, por bienaventurados los que sufren, habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino... Que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Está alguno entre vosotros afligido, haga oración. Está alguno alegre, cante alabanza. Está alguno enfermo entre vosotros, llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Yo he visto respuesta a la oración. Hay mucha gente que dice, sí, pero yo me, estoy, yo me canso de orar y no encuentro respuesta. Eh, hay una palabra que dice, el que se acerca a Dios crea que le haya. Cuando nos acercamos a Dios y nuestra confianza o, o nos vamos delante de Él en su presencia a consultar, a, poner en, en, a proponerle algo o cuando hay algún tipo de aflicción nosotros vamos a la presencia del Señor debemos de ir predispuestos a que vamos a recibir una respuesta de Dios hay muchas veces que que hay personas que van a un sitio solitario eh, a, a orar a poner eh, una, algún tipo de problemática, pero van tan enfocados en sus problemas que comienzan a, a darle lugares a su problema y no darle la importancia al Creador. Hay una llave para que podamos tocar y abrir los cielos. Hay un, hay un secreto plasmado en la palabra que abre los cielos. Los cielos... La Biblia dice que los cielos a veces se tornan como de bronce, son como impenetrables, no todo el mundo tiene acceso a él. Yo no sé, eh, hay gente que dice no, que el cielo está dispuesto o está abierto a todo el mundo, pero conociendo al Creador y conociendo la palabra, el cielo no es tan fácil de accesar. Debemos de conocer el secreto, debemos de tener una vida, debemos de tener prácticas de vivencia. Debemos de haber tenido o acercarnos con una excelente intención. Tenemos que tener primero a Dios, de haber recibido a su Hijo Jesús, adorar a Dios para que podamos tener acceso a los cielos. Porque entonces... Sería contradictorio a lo que dijo a lo que dijo Jesús. Jesús dijo que desde el tiempo de Juan el Bautista hasta hasta entonces los cielos se han vuelto como de bronce. O sea, los cielos se han vuelto como un cerrado a la gente. por qué? Por la, el exceso de maldad, el exceso, el exceso de aquello que Dios repudia, de que Dios rechaza. Eh, la escritura está llena de, de todos los deseos de Dios. Dios no ama Dios no ama al pecador, Dios no ama al pecado. Profeta, pero usted acaba de decir que Dios no ama al pecador. Pues claro que no, Dios tiene misericordia de él si se arrepiente. Dios ama al justo, Dios ama al humilde, Dios ama al que con amor genuino se acerca a él. Él ama al fiel, Él ama a aquella a aquella persona, a aquella mujer de fe que, se, que le crea a Él, que tiene una actitud correcta delante de Él. Entonces, no podemos llegar a la presencia de Dios sin tener el pleno conocimiento de quién es nuestro Creador. Eso lo demostramos con nuestra actitud. Cuando usted tiene una actitud eh, correcta, usted va al lugar correcto, a su, al lugar secreto al lugar donde usted esté orando usted sabe que hay un creador que le va a escuchar y usted debe tener una actitud de reverencia usted tiene que tener una actitud cuando usted va a conversar, a hablar o a tener una reunión importante con alguien de autoridad en su estado, en su ciudad usted no va eh, eh, con, una, con una actitud de flojera, una actitud como que si con nadie va a conversar, como que si nadie le estuviera escuchando, usted está frente a una autoridad, por lo tanto usted tiene que respetar, usted tiene que tener una conducta, usted debe tener una actitud de respeto, usted debe tener, una, usted debe tener la presencia adecuada, usted debe tener un lenguaje corporal adecuado, usted debe tener reverencia delante de una autoridad, cuanto más cuando tú vas a tu momento de oración. ¿Cuánto más cuando te vas a dirigir al Todopoderoso, al Creador de los cielos y de la tierra? La Biblia habla en la misma escritura de, del libro de Santiago. El apóstol Santiago pone en comparación. Porque hay mucha gente que dice, ¿pero quién es el que puede entrar entonces a la presencia de Dios? Es demasiado alto el, la exigencia. Pues Dios lo que necesita de nosotros es una actitud de humillación, de violencia espiritual, o sea, de rapidez al creer, de tener fe de forma inmediata, de que cuando tú escuchas una problemática y se escapa de tus manos, inmediatamente dirigirte a Dios, que Él puede ayudarte, Él puede intervenir, puede hacer una intervención divina para que todo cambie. El apóstol Santiago decía... En el verso 17, 5, 17, dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Entonces, este hombre tan común como tú y yo, este profeta, profeta Elías, un hombre muy de Dios, un hombre que tenía una plena convicción de que eh, su vida de oración, de, su vida eh, pública pertenecía o dependía de la vida privada que tenía de Dios. Este hombre cuando se acercaba a Dios... Este hombre se acercaba con plena convicción. Él sabía que de antemano Dios le estaba escuchando. Él sabía que a donde iba no iba a perder su tiempo. Él sabía que, que cuando se dirigía a Dios lo hacía con todo respeto. Por lo tanto, tenía una pasión por dentro. Tenía una actitud donde él le daba vida a Dios con sus acciones. Él oraba de tal manera, tenía una pasión tan grande dentro de él, que hizo que Dios le entregara las llaves de los cielos. Era por la palabra de Elías que, que dejaba de llover y era por la palabra de Elías que volvía a llover. Era porque este hombre, el Creador, el Eterno, le otorgó las llaves de los cielos. Porque tenía una convicción y tenía fervor, oró fervientemente, o sea, oró a Dios de una manera tan, pero tan drástica, ruda, eh, eh, tan violenta, tenía agresividad en su espíritu, tenía una gran convicción de quién le iba a responder que el Creador le otorgó las llaves de los cielos. ¿Cómo estás orando? ¿Has visto respuesta acerca de tu oración? Eh, eh, ¿Por qué no se ha movido a tu favor el Creador? ¿Será que estás teniendo la actitud correcta? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu actitud? ¿Cuál es tu lenguaje corporal? que tienes cuando te acercas a Dios. Es importante que pongas tu corazón plenamente en confianza hacia tu creador, sabiendo que lo más sencillo en esta tierra, aquella palanca que tú necesitas para que se abra la puerta de tu economía, la puerta del perdón, aquella palanca que tú necesitas para tener ese salto ese salto de éxito se llama la oración oración ferviente oración ferviente pasión el momento de tu altar no puede ser el momento cuando estés bostezando cuando estés fastidiado cuando tengas una actitud indolente, es el momento cuando te acercas a Dios tú tienes que estar convencido de que Él está allí para escucharte y de seguro te va a otorgar la llave de los cielos te bendigo te bendigo mucho, declaro en el nombre de Jesús que este día cambia tu convicción, cambia tu actitud, cambia tu manera de orar. Declaro que en estos días que están por venir, eh, activarás, edificarás, construirás una vida de oración plena, segura, confiable y de mucha te bendigo en el nombre de Jesús, te habló el profeta Ernesto Hidrogo. Éxitos y muchas bendiciones.